2: 18.06 в Москве, вторник, 11 июля, это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. А, напомню для тех, кто может быть только сейчас присоединился, точнее для тех, кто присоединился, я первый раз скажу, напомню для тех, кто слушал нас в предыдущем часе. А, в таком режиме будем существовать всю эту неделю, я буду заменять, получается, мы с а, коллегой Женей Волгиной заменяем Юрия Буткина, который а, в отпуске и она берет на себя первую, первую часть его эфира, то бишь программу «Поток», а я беру свою правду и еще из-за меня Александра Сафо, который тоже в отпуске с программы «Отбой». Поэтому вот привыкайте, эту неделю будем работать в этом режиме. Интересно мне тут, ну, раз уж так... Ну, продолжим Немножечко за предыдущую тему Потому что тут ваше сообщение есть Я уж на правах ведущего предыдущей программы Могу себе это позволить Кинжал в Вильнюсе прислал тарифы из э, вот этого вот ассоциации, национальной ассоциации блогеров, там действительно есть тарифы, которые ты должен платить за определенное время, ну, примерно 6 месяцев 1000 рублей стоит, э, на год 2000, на 18 3000, на 24 тысячи. я вообще не очень понимаю, зачем э, вот эти 4 варианта, обычно чем больше, тем дешевле ты платишь. Ты плачешь уже вперед, и можешь себе позволить какую-то скидку. Тут никакой скидки нет. Тут просто вот год две тысячи, два года четыре тысячи. Зачем платить на два года, если ты можешь просто каждый год платить под одну и ту же сумму? В общем, странная какая-то история. Ребята не очень, мне кажется, могут в подобный маркетинг. А самое интересное, что снизу у тебя идет ссылка на сайт, сайт, который делает сайты. Называется он Тильда. По факту это бесплатный шаблонный сайт. В общем, никакая, никакой ассоциации блогеров на самом деле не существует. Бор вот пишет, что ему нравится смотреть Дмитрия Никотина. Это политолог такой есть. Он сейчас на Ютубе, по-моему, удалили канал. Но он существует в ВКонтакте, в Телеграме в основном, ну и, наверное, на Рутюбе. Да, Дмитрий отличный политолог. Это вот как раз к нашему опросу про то, что вы смотрите. Это блогер, наверное, так считается. Отличный. Там было у меня пару раз он в гостях. Отличный политолог, да. В принципе, если любите подобного рода анализ, можете присоединяться. А вот Асилич приветствует. Спасибо, Асилич, за добрые слова. Миш Николаев пишет, не заплатил ни блогер, что ли? Мамкин бизнесмен какой-то, походу, темку запустил. Ну да, что-то такое. Пора легендарными финками, кизлярским мастерам переходить с финок НКВД на какие-то ножи Эрдогана, комнатные военкоры с повесткой втюхивают. Вот как. Добрый вечер. Это уже практика. Запад объявляет о поставках ракет Франции. Они уже там на Украине. Может и f 16 уже там или еще что-то. Ну, давайте, да. Сразу, наверное, перейдем к главной теме. В принципе, всей недели будет у нас такой вот лейтмотив. Это саммит НАТО в Вильнюсе. Сегодня все туда прилетели, все отфотографировались. Пошли уже первые новости какие-то оттуда. Что они будут обсуждать. Даже Зелен. Зеленский уже туда прилетел, причем он прилетел позже всех остальных, например, на фотографирование, самым главным, вот, которое проходило перед саммитом, он не участвовал в этом фотографировании, его там нет. Раньше они любили с ним фотографироваться, я вот так скажу. Надо, не надо, какой бы саммит ни был, они любят сфотографироваться с Зеленским. Сейчас Зеленского на эту фотографию не позвали. Хотя вроде будет решаться очередной какой-то вопрос по поводу Украины. Ну, я думаю, что в первую очередь об этом они будут разговаривать на этом саммите. Его там не было. Я считаю, что это такой первый звоночек, в принципе, прозвучал. Давайте обсудим ваши ожидания от этого саммита НАТО. Как вы думаете, к чему он приведет? Какие решения будут там достигнуты? будут ли они вообще в принципе достигнуты? Стоит ли нам оглядываться каким-то образом на этот саммит НАТО? Или просто действуем как действуем? А они там пускай совещаются, о чем хотят. Вот такие, наверное, вопросы на первые несколько частей нашего сегодняшнего эфира. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграмм говорит о маскабот. Можете Звонить по номеру 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Залетайте к нам на YouTube. Вот, подключайтесь как поактивнее. Что-то вас там пока не очень много. Подключаемся на YouTube. Ставим лайки обязательно под нашу трансляцию. Она называется «Отбой». Там еще моя, моя физиономия на обложке. Вот туда кликайте на, куда-нибудь не в район глаза. И попадаете на нашу трансляцию. Там есть чат. Туда можете писать свои сообщения. Елена Лаврова вот уже написала, что с трансляцией в телеге. И, если честно, не знаю. Если не работают у вас трансляции в нашем телеграм-канале «Радио говорит, Горитом Скал, в Калатиницы» Но слово, хотя мне вот наш звукорежиссер, режиссер трансляции сегодняшний Александр Казаков... Говорит, что все в порядке. Но если где-то что-то не работает, у вас всегда есть несколько способов слушать наш эфир слушать и смотреть. Это, естественная, радиоволна 94.8 FM. Это наше приложение. У нас есть приложение для Android и айфонов. Скачивайте его, говорит Москва, там всегда есть прямой эфир. И в YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал Радио говорит Москва латиница в одно слово. Всех вас тут ждем и рады видеть. Так что, ну давайте сразу Погнали э, Саммит НАТО, ваше мнение К чему он может привести или не может привести Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте.
3: Ну, видимо, основные решения Вот по Украине будут завтра Приниматься, 12 числа Ну, в целом уже понятно Создается вот совет Украина-НАТО Место комиссии И для России, ну, скорее всего Такого календаря, принятие, кстати то пресловутого принятия Украины в НАТО не будет, это так сказать, объявлено э, ограничиться вот этим советом э, и, так сказать, какими-то приоритетными военной помощью Украине, что для России достаточно ну, э, опасно и,
4: uh-huh.
3: так сказать, ее интересы э, серьезно ущемляют. И, видимо, от этого, вот, наверное, военное, политическое руководство России будет делать выводы. И не исходя из того, насколько вот э, финансовая, военная помощь будет предоставляться стороны НАТО Украине. Ну, и, и в целом, вот этот сказать, вопрос о, о так об этом вот пришло вот вступление Украины в НАТО, но так как, видимо, его не будет, э, не планируется даже какой-то сроки этого вступления, в этом плане они не, не ущемляют интересы России. А так, к сожалению, конфликт, видимо, будет продолжаться. Ну, продолжаться затягиваться Что, мне кажется, тоже России невыгодно Вот это затягивание этого, да, Военного конфликта Ну, и дальше ничего Хорошего, НАТО будет продолжать Быть враждебным России блоком Заточенным против России Военным блоком прежде всего Ну, вот вот так вот я, всегда, Понятно,
2: это. да ну, В общем, в принципе, если так Упорядочить все, что сейчас было сказано Ничего не поменяется То есть просто какое-то такое будничное событие, хотя оно вот прямо на наших глазах начинает обрастать интересными подробностями. А именно, вот пошли новости. Сейчас я вам прямо по времени скажу. Значит, 16.18, даже нет, раньше. Зеленский 16.10 прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. 16.18, выступление Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается в 18.00 по Москве. То бишь, вот сейчас должно было быть это выступление, уже должно было идти четырнадцать половиной минут, как? А, оно не случилось, и уже сказали, что он не будет выступать. Сначала отменили выступление, а потом пресс-секретарь его, у Зеленского сообщил, что он вообще не будет принимать участие в саммите НАТО. Не, вру, сегодня, сегодня не будет принимать участие в саммите НАТО. То есть должно было быть выступление, определенная программа запланирована, мы же понимаем, что это не такая, знаете, усовочка у кого-то дома, где вот кто успел к колонкам свой телефон подключить, тот музыку и ставит. Нет, у тебя есть какой-то регламент, Все, все такие истории встречи прописаны заранее, и вот в последний момент фактически Зеленский ломает эту интересную структуру саммита НАТО. И пытается ее, видимо, подогнуть каким-то образом под себя. Каким образом это вижу я? Мне кажется, что ну, было много информации о том, что Зеленский, в принципе, недоволен тем, о чем будет разговор на этом саммите. Он ожидал совершенно другого. Украина не смогла заработать себе сильную позицию. Перед этим саммитом много мы говорили о том, что они должны какие-то предоставить успехи контрнаступления к 12 числу, вот у нас сегодня 11 число, ничего, собственно, там не произошло, никаких успехов на фронте нет, контрнаступление как захлебывалось, так продолжает захлебываться, а сильных позиций на переговорах у Зеленского со своими вот коллегами из НАТО не случилось. На перебой все начали заявлять о том, что Украина не вступит в НАТО, сейчас не будет вообще обсуждаться никаким образом на саммите этот вопрос, Украина пока не готова, будем рассматривать только после остановки конфликта, вот когда конфликт будет прекращен, тогда мы будем всякие вещи такие обсуждать, а сейчас всего этого не будет, Зеленский несколько раз сделал заявление, что он этим недоволен. В открытую начал критиковать всех своих, по факту спонсоров, как их еще назвать, и начал критиковать их решения, и вот теперь еще и вот такой жест, он сначала вообще не собирался туда ехать, потом не собирался ехать, если там не будут принимать Украину в НАТО, такая была постановка вопроса, теперь он все-таки его туда вынудили приехать, он приехал, но отменил свое выступление, то есть это дебош. Немножечко буянит, пытается протис- проти- противостоять всем этим ребятам, как он может. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. А, так они там секретные вещи обсуждают, кто его пустит, пишет Григорий санкт петербурга Но, тем не менее, выступление планировалось. Понятно, что где самые секретные вещи обсуждаются, там ему места нет. Но какое-то выступление было запланировано, и вот оно отменено. Продолжаем следить в режиме реального времени и слушаю у вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Что-то случилось у нас? Телефонная машина. Ну, ладно, сейчас, может быть, ей надо иногда дать время, она э, начинает работать периодически по-своему. Ну, давай, вот, А, ну, перезапустим, в общем, да, перезапускаем потихоньку нашу телефонную машину. Э, звонить можете по номеру 7373948, код 495, еще раз напомню. Ничего не жду, они там с дедом Маразматиком зависнуть, собирались вкусно покушать. Не более. Э, хороший, хороший план для деда Маразматика особенно. На этой фотографии нет Зеленского, да это скандал, это не первый звонок, это самый настоящий последний звонок, пишет Эдуард. Я не понимаю, это иронично, вами произнесено произнесено или нет, я не считаю, что это просто последний звонок, но раньше они все, обратите внимание, просто тенденция, как выглядела. Сначала они все на перебой ехали в Киев, на перекладных, черт знает на чем они туда добирались, кто на поезде, кто на ослах, приезжали в Киев, фотографировались с ним все приходили в этот его бункер, фотографировались для всех своих главных изданий газет, журналов на обложке делали заявления, проводили совместные пресс-конференции и обещали много всего, в первую очередь поддержку. Было, было. Теперь наоборот, он едет куда-то. Теперь он в туре, потому что к нему больше никто приезжать не хочет. Но он растерял свои привлек... свою привлекательность для этих западных лидеров. Они уже все, что могли для своего имиджа, в принципе, выжили. А некоторые, кто выжимал по максимуму, больше не являются политическим лидером. Смотри по ссылке, кто такой Борис Джонсон был. И если раньше они все не просто с ним фотографировались, но считали за честь, такую пиар-честь, сделать фотографию с Зеленским, в любое скопление каких-то больших политиков из Европы, ну или вот из западного мира, обязательно должен быть был интегрирован этот не самый высокий человек в каком-нибудь черном худе с надписью Украина, то сейчас его не приглашают на, общий, на общую фотографию. Все, его там нет. Звоночек. Считаю, да. Прям последний звонок, конечно, рано. Но это все такие, знаете, тонкие политические намеки на то, что либо ты меняешь линию своего поведения, либо мы э, начнем ее менять прямо сейчас начнем вот с этой фотографии. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире? Работает? Добрый вечер. Работает. Добрый вечер. Все. Отлично. Геннадий. Здравствуйте, Геннадий.
5: Слушайте, ну, вот НАТО для нас он, ну, кстати... Для нас он как бы не очень важен, в плане того, что мы, мы будем что они решат, уже понятно, да, то есть, как бы там можно расписать, там и самолеты они дадут, да, если вот сложно такая обстановка, там, и задавить, то, что уже Франция ракет дала, что мы будем делать, да. Зеленский, он, вообще, он как бы, не сильно важен, потому что ну, не то, что он там сбитый летчик, да, но, но человек, который, скажем так, не может там, ну, по их мнению, что-то там решить, да, то есть, каких-то успехов достигнуть, возможно, они там. Может быть, какая-нибудь фигура там в куарах там, прозвучит какая-нибудь другая, там, ну, как бы это. И тут вот вопрос, еще раз повторяюсь, да, что мы будем делать? А то мы работаем постфактум. Да, они что-то сделали, мы отреагировали. Не знаю, наверное, надо у нас как-то поактивнее, то ли вот эта выжидательная наша позиция, как бы не очень она такая. Э-э, ну, я считаю, что не очень она <кхм>, сейчас актуальна. Нужна какая-то инициатива с нашей стороны, мне так кажется. Вот. А, ну как-то так
2: вот. <кхм> Спасибо. Ну вот падают там всякие разные заявления нам с этого саммита НАТО. Будем их так вкорячивать в наш эфир. Ну вот, например, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО начинали готовить и тренировать украинские войска еще в 2014 году. Согласитесь, тоже ничего нового, но радует такая откровенность в последнее время всех этих политиков которые больше не скрываются ни за какими масками просто говорят как оно есть не считая наверное вот той самой фотографии о которой мы много уже сегодня сказали я смотрел видео часть как они туда все вот выстраивались в рядочек фотографировались друг за другом стоя и что я увидел в первую очередь на этой фотографии? Ну, классическую вот эту западную историю, когда лидеры западных стран стоят и улыбаются друг другу, ведут друг с другом себя, как, знаете, вот прям братки, которые знают друг друга всю свою жизнь. Прям брат за брата, за основу взят Они прям братаются, они пятю не дают. Они такие, что-то шутейками какими-то перебрасываются. Напомню, саммит НАТО, военного альянса. Да, они пришли обсуждать... Как, кто, где, кого будет убивать, какими ракетами, кому их поставлять, куда перекидывать войска. И вот они значит, такие, на этих э, братанских э, э, вайбах по, э, за исключением одного человека, за исключением Эрдогана. Эрдоган был единственным человеком на этой фотографии, кто стоял с очень серьезным лицом. Я бы даже сказал таким суровым, полугрустным, полусуровым лицом. И дело это тоже явно демонстративно. Ну вот это вот, что можно, какие выводы о повестке этого саммита можно сделать по крайней мере по этой фотографии. Мы знаем, что уж принятие Швеции в ридинатовских стран это одна из главных тем этого саммита, может быть даже самое главное. И она во многом отдалила. Я думаю, что Зеленский по этому поводу тоже очень недоволен, что вот цвета вроде те же на флаге. А страны разные. И именно Швеция сейчас забрала на себя эту повестку дня. Эрдоган там вроде договорился со шведами, всех, кого надо, передадут, всех, кого надо, посадят либо в Турцию, либо в Швеции, и Швеция станет членом НАТО, но учитывая, что раньше на всех подобных съездах и шабаршах, где встречались все эти люди или их представители, главной темой всегда заявлялась Украина под номером один, а сейчас заявляется именно Швеция, это тоже такой один из звоночков. Стратегический инвестор пишет, Георгий, вы пытаетесь ерничать и делать выводы, которые приятны слуху, но они совершенно не интеллектуальны. Глумление над врагом допустимо только в случае победы над ним. А никто, по-моему, не глумится над врагом я что, где-то сказал, что я глумлюсь, я наоборот, вот не согласен с людьми, которые говорят о том, что, ой, да ну саммит НАТО, да наплевать, что они там, пускай встречаются, пускай делают все, что угодно, это нас не касается, у нас своя дорога, мы идем, и они не смогут нам никаким образом эту дорогу перекрыть. Это ведь неправда, надо на такие вещи обращать внимание, тем более, что там принимаются решения по нашему поводу, в принципе. Это и Швеция, это, естественно, и Украина, и поставки всех этих ракет, которые уже сразу же после щелчку пальца оказались на территории Украины, это все вот про этот саммит. И на него надо обязательно обращать внимание, делать какие-то свои выводы и корректировать, может быть, во многом свои действия относительно того, что там будет заявляться. Но я думаю, что ничего сверхъестественного там не будет.  — — Обязательно озвучат они историю с тем, что они солидарны с Украиной, они будут продолжать осуществлять ей поставки всего, чего только можно, будут осуществлять помощь. Это да, Швецию рады принять в наши, значит, горячие объятия, это тоже будет. Но при этом не будет сказано ничего сверхъестественного и радикального. Никакую Украину принимать в НАТО не собираются. Совет, э, собрание, э, консалтинговое агентство, я не знаю, как как угодно они назовут очередной э, какой-то организм при НАТО, который будет заниматься сотрудничеством с Украиной, но никого НАТО звать сейчас там не будут, потому что я думаю, что главным вопросом, который там будет обсуждаться, это то, как в ближайшее время ближайшие так полгода попытаться поставить знак препинания в конце украинской истории Напомню, давайте, наши координаты. СМС-портал 48 94 Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можете по номеру 7373 948 код 495. Обсуждаем саммит uh, НАТО, который открывается сейчас в Вильнюсе. Как вам кажется, куда это все дорога? Что, на что нам надо там обращать внимание? Какие решения будут или не будут там приняты? И как Россия должна на все на это реагировать? Трансляция YouTube-канал «Говорит Москва», «ВКонтакт» наш, телеграм-канал радио говорит о в одно слово. Швеция, пишет Николай, не может быть главной темой на нынешнем саммите НАТО, так как Швеция официально будет включена в НАТО только к началу осени. Это как это? Именно то, что она будет э, включена в состав НАТО, это и будет главной темой. Все, они договорились. И вот у нас новый член. Давайте будем обсуждать, что с ним делать. Тем более, что мы все знаем, к какой стране э, Швеция находится ближе всего. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Усомневшийся Здравствуйте. Усомневшийся Макар. Мне кажется, главная цель встречи, ну, точнее, позиции уже определились. НАТО по-любому должно победить Россию, заставить угу. Россию отодвинуть свои войска на границе до 24 февраля угу. прошлого года. И вот они, так сказать, будут сейчас разрабатывать новые меры для достижения этой цели. А то, что они там охладили к Зеленскому, ну, психологически это же понятно. Они не куклы, чтобы каждый раз делать резиновые улыбки и фотографироваться с Зеленским.
2: Нормально. А как ты не куклы? А кто тогда?
1: Это же их работа они делать люди. лица
2: и фотографироваться, нет?
1: Они люди, я думаю, все-таки достойные люди.
2: А скажите, пожалуйста, а почему вот эти решения, о которых вы сказали, там меры и так далее, будут приниматься именно на Ну, саммите НАТО. Раньше этого нельзя? Да.
1: Ну, позиции кристально определились. Раньше они думали, что все-таки Украина самостоятельно справится, ну, видимо, не справляется. Запад будет помогать уже принципиально.  —
2: понятно спасибо интересно как будто звонок из прошлого сейчас прозвучал потому что по моему все вот это что сейчас сказал сомнившийся макар очень подходит э, к истории ну это к, получается там полтора плюс минус года назад вот тогда да а сейчас вот, все уже и так давно давно было ясно и понятно э, зачем заново проговаривать одни и те же вещи что мы вот будем помогать украине самостоятельно если какой самостоятельно о чем вообще идет речь по поводу того, что они не люди, а не куклы, а люди, достойные люди, которые просто не могут себе позволить постоянно изображать какое-то там э, сочувствие Зеленскому, с ним фотографироваться. Слушайте, это их работа, фотографироваться. А это фотография, это символическая история. У тебя приехали союзники. В момент, когда эти союзники поставляют вооружение еще одному своему союзнику, который борется против их самого главного врага, из-за которого, в принципе, этот альянс и начал свое существование. И вот все эти союзники приезжают. Приезжает и тот их союзник, который не входит в альянс, но руками которого они воюют со своим врагом, и они с ним не фотографируются. Хотя это главная тема последних двух лет. Только об этом они все и твердят заявляют о поставках вооружения, заявляют о новых ракетах. Все это, да, происходит... Но они с ним не фотографируются. Это о чем то и договорит. Ну, естественно, то, что Зеленский отменил свое выступление, я думаю, что это тоже достаточно интересная будет штука. Посмотрим, как она будет развиваться. Примет ли он вообще в принципе участие хоть какое-то? Уговорят они его, не уговорят? И как будут дальше действовать? Но если он приехал и так демонстративно сказал, я с вами за стол не сяду, потому что вы не хотите меня брать в свою вот эту банду, то я думаю, что мы еще быстрее даже, чем в ближайшие полгода, увидим какое-то разрешение этой проблемы, потому что это просто банальное хамство, которое против американцев, в первую очередь против американцев, не должно сработать. У них не так осталось много времени, и терпеть сейчас вот эти выходки непредсказуемого человека, который все больше и больше выходит из-под контроля, им просто незачем. Ответственные дела на, на горизонте. выборы президента Соединенных Штатов. А, кандидат, который является на данный момент президентом, не самый здоровый человек на свете. За ним постоянно скорая ездит, и он в маске спит, а, которая его дыхание поддерживает. Вот еще нуж, нужны ему эти проблемы в виде Зеленского, который какие-то всякие разные фокусы вытворяет и не подчиняется приказам. Да, конечно, не нужны. Но будем следить за тем, как будет развиваться эта история. А, сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее думать о
0: будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Отбой
2: ⁇ 18.36 в Москве, 11 июля, вторник. Это радиостанция, говорит Москва, в эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Говорим с вами о саммите НАТО Который проходит сейчас в Вильнюсе О новостях, которые нам сыпятся Прямо в прямой эфир Фактически сейчас ну, Обсуждаем в режиме реального времени Все, что там происходит И делимся с нашими прикидками и прогнозами К чему этот саммит может привести Или наоборот привести не может СМС-портал 925-48-94-8 Телеграмм говорит о бот Звоните 7373 94 Код 495 Также идет у нас прямая трансляция На нашем YouTube канале «Говорит Москва», заходите, присоединяйтесь, обязательно ставьте лайки. Так, давайте смотреть, что у нас там. О, не, по лайкам все вообще непростительно плохо. Накидайте, пожалуйста, лайков, потому что, ну, так нельзя, это какое-то неуважение, давайте. Лайков надо побольше, прям ставьте, я слежу в прямом эфире. Также идет у нас эта история во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио говорит им искал латиницы в одно слово». Если вам удобны эти ресурсы, туда тоже можете присоединиться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
6: Добрый вечер.
2: Да, Знаете, здравствуйте.
6: Вот сейчас саммит НАТО идет. И хорошо бы, чтобы мы и на, напомнили участникам НАТО то, что говорил недавно 10 дней назад президент Белоруссии Лукашенко. Ага. Он сказал в своей речи, как посвященной освобождению Минска, ага. что, нам, что нам, России Нужно делать то, что им не нравится. В том числе, Лукашенко я цитирую, ядерное оружие, которое в России имеет имеет огромный потенциал. В том числе тактические ядерные бомбы. До каких пор мы будем терпеть, это уже уже не Лукашенко. Когда каждый день убивают десятки русских людей. И с той стороны, и с этой. Там тоже русские. Мы никогда не выиграем войну с НАТО, если будем вести войну таким способом.
2: А как, как надо напомнить им про надо, ядерное оружие? Надо, Применение? Сейчас,
6: сейчас, есть, сейчас есть, есть есть тактическое ядерное оружие, надо хотя бы их попугать немножко. Есть uh-huh. бомбы, которые пятьсот которые килограмм тротила, это, это сравнимо с авиационными бомбами. Почему нельзя их если даже не там, даже где-то на полигоне? Показать, что они готовы к применению.
2: Uh-huh. Понятно, мысль, мысль ясна. И забавно, что прям вот за несколько секунд до того, как я взял этот звонок, появилось такое сообщение: от слушателя с Ником Ларек-Марек. А вам не кажется, что мы заложники ядерного оружия? Его применение это в самом последнем сценарии. А вот что мы сделаем, если НАТО в открытую войдут на территорию Украины? Допустим, они сейчас подпишутся быть гарантом безопасности. Да и с Молдавией, и Грузией подпишут такие же договоренности. Что тогда? Я не знаю, что тогда, но то, что мы являемся заложниками своеобразными ядерного оружия, это правда. Вот тут я могу согласиться. С одной стороны, ядерное оружие дает нам определенную свободу действий, с другой стороны, ставит нас в рамки, через которые очень тяжело, в принципе, перейти. Здесь точно 100%, потому что, ну, вот видите, у всех нарастает недовольство. Почему? У нас есть, но мы его не применяем. Даже такое, которое, в принципе, там не приводит к апокалипсису, но при этом показывает, что у нас есть определенная решимость переходить к радикальным действиям. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вот отвечая на ваш гипотетический вопрос, что если бы какие-то контингенты НАТО вошли на территорию Украины, да. то Россия, мне кажется, конвенциальным своим оружием, не ядерным, так сказать, конвенциальным оружием наносила бы удар по этим контингентам, ракетами у нас. Отличные кинжалы, калибры, скандеры. Это было бы абсолютно законно. И, наверное, даже если польский контингент, который какой-то зайдет в Западную Украину, по нему тоже ракетным будет нанесен удар. Не тактическим ядерным оружием, а просто нашим, так сказать, Нашими ракетами достаточно эффективны. А
2: как они потом на это будут реагировать? Вот у них официальные их войска на территории По ним нанесен удар, они убиты Как на это реагирует НАТО В этом вашем, вот, в этой картине мира?
3: Ну, если это будет Польский контингент, НАТО может от него Откричтиться да. Но ну, ну, это невероятная какая-то Гипотетическая ситуация, что НАТО свой Официальный контингент вводит Даже на западную Украину Ага. Поляки могут что-то такое официальное придумать.
2: Ну, поляки и... это и есть НАТО, нет?
3: Есть, есть, но НАТОвцы, другие страны НАТО, от них открестятся. Они не будут начинать там ядерный конфликт или какой-то вооруженный mm-hmm. конфликт в России из за Польши. То же самое и из-за Украины. Это все вот, это такая война прокси руками, так сказать, Украины, mm-hmm. потом, возможно, вот руками Польши, о чем тоже говорилось. Я думаю, что только так. Они же не хотят быть уничтоженными в таком глобальном ядерном конфликте.
2: Понятно. Но ну, вот смотрите: значит, что я могу по этому поводу сказать. Я бы не недооценивал э, вот эту вот решимость натовцев и их возможности к объединению и консолидации. Объясню почему. Когда только начинал, еще даже так задолго до объявления специальной военной операции, что мы все здесь говорили и в чем, в принципе, многие соглашались, давайте, не все, но многие, что НАТО вписываться за Украину в случае чего полноценно не будет. Вообще не будут вписываться, испугаются, надо только сказать им, чтобы они держались подальше, и они лезть не будут. Им не нужен конфликт с Россией в каком угодно виде, из-за какой то там Украины. Что оказалось на деле? Сначала действительно испугались вписываться, но потом, немножечко похитрив, применив определенную тактику, вписались по полной программе, по крайней мере на уровне э, в поставок оружия. И все как один поставляют оружие, никто особо не спорит, одни с Россией разговаривают таким образом, другие с Россией разговаривают другим образом, но тем не менее все поставляют оружие, все согласны с тем, что Украине надо помогать. Здесь НАТО на вот этот тест на консолидацию прошли, теперь предлагает наш слушатель «дальше». Каким-то образом проверять крепкость их союза, например, применением э, ядерного оружия или в случае, если они решат, там, одна из стран, например, Польша, войти каким-то образом на территорию Украины уничтожить все их войска и надеяться на то, что НАТОвцы э, сольют поляков, потому что будут бояться э, каким-то образом вступать в открытый конфликт с Россией. С одной стороны, да, с другой стороны, гарантий-то нет. Это получается такая, знаете, игра, вот кто кого, едут две машины друг э, на друга, и кто первый свернет. Вот э, нужно, нужно, я считаю, проверять на прочность, но просчитывать моменты, что, в принципе, эту проверку они могут гипотетически пройти, тоже не Необходимо. Я бы не был так уверен, что они все в один момент скажут, ой, да это поляки, слушайте, это какое НАТО, это вообще у них раньше в честь их столицы был э, наш главный конкурент назван, это не наши, это так, сольем их, э, с Россией никаких дел иметь не будем. Может такое быть? Может. Может такого не случится. Конечно, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. А,
7: я считаю, что уже упущено время... Вот как только начинались первые поставки, когда наши хорошо отработали на Западной Украине, центр с боевиками, с оружием, хорошенечко, очень громко это все было. И в тот момент надо было и применять конкретно тактическое ядерное оружие по местам поставок этого вооружения. Тогда этот бы шаг бы остановил бы НАТО э, к эскалации и поставкам такого вооружения, которое они сегодня представляют.
2: А кто мешает это повторить-то?
7: А сегодня уже поздно.
2: Сегодня уже,
7: потому что сегодня уже такой волны не будет от э, э, эффекта от этого удара не будет. Вот посмотрите, да, что они делают. Да, они спокойно сейчас уже полным ходом идут на Запорожскую ОЭС и они открытым текстом говорят что ваше ядерное оружие вы его все равно не примените у нас есть свое ядерное оружие в виде атомных э, станций
4: угу. и
7: первое это под ударом может быть запорожское поэтому понимаете вот является ядерное оружие оно по сути неприменимо вот в этом случае
8: Будет, будут
7: войска нато что хотеть то и делать на территории украины И мы с этим ничего не сделаем.
2: Ну, ладно, хорошо. Я, правда, не услышал, почему вдруг поздно. мне кажется как раз, что никогда не бывает поздно для для приведения ядерного оружия. И оно определенный эффект в любом случае свой продемонстрирует. Ну, вот, слушайте, немножко другая точка зрения на этот вопрос. Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
9: Добрый вечер. Если мы даже 10 ядерных боеприпасов испытаем на Новой Земле, никого это не напугает, давно это пора понять. Хватит эту ерунду нести в эфире. Если бы это на кого-то напугало, наверное, догадались. Достаточно в доктрину включить, что мы готовы нанести упреждающий удар, или, как Путин говорил, обезоруживающий. Вот это их может уже напугать, когда это будет публично объявлено. Их можно напугать началом учений 10 июля, если бы мы начали учения на территории Белоруссии. вели туда три батальона воздушных десантных войск и добавили танков. Они тоже завизжали, что вы делаете. И это бы их напугало. А ядерным оружием пугать, они знают, что мы его не применим первыми никогда. И никогда не применяли, кстати. Саммит, вовлечение НАТО в конфликт, это у них один из ключевых вопросов. И Соединенным Штатам однозначно удалось уже укрепить их антироссийский альянс. Это они добились. Все решения НАТО по Украине, они основаны на том, что России не удастся в ближайшее время одержать победу над Украиной. И они прекрасно видят, как Украина несет огромные потери в личном составе и военной технике. Причем вот сейчас только в новостях прошло. 4 июня по настоящий день Шойгу объявил 26 тысяч уничтожено только личного состава и 3000 единиц техники. Вы представляете, что они делают? При этом, значит, вся советская техника уже в украинской армии, она в основном вся уже выбита. И они ее сейчас будут переходить полностью на натовский стандарт. Они знают, что мы добиваемся уничтожения стратегического резерва Украины. Они что, этого не видят и не знают? Видят. И готовят контрмеры, иначе они не смогут критически ослабить Россию, не говоря же о том, что нанести нам какое-то там стратегическое поражение. Да они его отродясь никогда нам не нанесут. Поэтому суть вот этих контрмер и дальнейшие планы действий НАТО знает в Вашингтоне, ну может частично знает в Лондоне. Не недаром туда Байден 9 числа сначала к Сунуку слетал, а потом прилетел в Вильнюс. А после Вильнюса полетит значит, туда, в Северную Европу, разговаривает на саммите там со Швецией, Финляндией и Норвегией. То есть у них очередной уже выработаны какие-то планы, что делать дальше. Они же четко видят, что творится на поле боя. Их задача максимально ослабить Россию, затянуть этот конфликт. Они боятся, что мы перейдем в наступление. И они пытаются это не допустить. А вот какие будут контрмеры, тут... Понимаете,
2: надо думать. Uh-huh. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я во многом согласен с вами, что они действительно на этом саммите уже пытаются выработать какие-то, ну я не знаю, там контрмеры или дальнейшие действия с учетом того, что а, украинского контрнаступление со всеми вот этими вот а, безумными поставками танков, не танков, всего, чего только можно, не случилось. Значит, как оно случилось, оно не имело никакого успеха. Напомню еще раз, это ведь была итоговая точка, этот саммит НАТО. Говорили о том, что именно к саммиту НАТО. Украина должна будет продемонстрировать хоть какие-то успехи для того, чтобы понимать, как дальше будет осуществляться та или иная деятельность Альянса. Будут помогать дальше, будут помогать войсками, будут помогать оружием, будут выдавать самолеты, в каком количестве они будут выдавать, какие ракеты, ради чего это все будет происходить. По контрнаступлению полнейший провал. Заявлено было, напомню вам, выход на границы с Крымом. В реальности ни выход вообще никуда. Ни на какие границы топчутся на месте и умирают в огромном количестве. Вот это результат. На данный момент контрнаступление. Каких-то перспектив к тому, чтобы эта ситуация переменилась нет, потому что если бы она и должна была перемениться, то до саммита. Потому что именно здесь принимались главные решения. Я думаю, что если бы Украина действительно смогла бы добиться своих вот этих поставленных ей целей, а именно там и Крым, и не Крым, вся вот эта история, то мы бы сейчас с вами обсуждали, как Украину будут в ближайшее время принимать в НАТО, на самом деле, на этом саммите. Ну что, почему нет? Все, и возьмем окончательно всю эту ситуацию под свой контроль. А сейчас опять обязательно, да, мы выступаем за то, чтобы этот путь для Украины стал более легким, но э, все члены Альянса сходятся на том, что сейчас не время, и мы позовем Украину в НАТО, когда это время наступит, но оно наступит только после завершения конфликта. Это речь идет о чем? Ну, захотим, позовем. Не захотим, не позовем. Посмотрим, вообще, будет ли там к к этому моменту кого-то звать. Сейчас никакого НАТО вам. Идите, воюйте, умирайте нашим оружием, но без наших солдат. Если хоть кто-то из вас выживет, ну, тогда пообщаемся. Не выживет, да и без разницы. У нас теперь другие цели немножечко. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире? Здравствуйте. Добрый
7: вечер, Георгий. Добрый. Э -э чтобы ответить на вопрос «позовут в Украину или не позовут», надо понять, а для чего вообще существует НАТО.
4: Uh-huh.
7: Вот. Существует оно явно не для каких-то оборонительных, военных целей, а в основном для того, чтобы Соединенные Штаты Америки могли куда поставлять свои Локхит Мартины и прочие дженеровые электрики. Uh-huh. Вот, по, так как Украина абсолютно не платежеспособна, э, профит весьма сомнительный от ее приглашения в НАТО. То есть, НАТО хорошо иметь Швецию, она в состоянии платить за F22, ну, 35 и все остальное. Да. Патриот и прочее. Вот, Украина с этой точки зрения абсолютно бесперспективно. Вот. А что касается контингента, если вдруг там мертвый мозг НАТО решит ввести свой контингент, пусть даже польский, что они там будут делать? Вот Один из предыдущих звонивших сказал, что мы ничего с этим не сделаем, и будут там натовцы делать все, что захотят. А что, у них там много вариантов, что делать? Что что они захотят? Либо умереть, либо выжить. Больше ничего они там захотеть не могут. И чем быстрее они туда войдут, тем, в принципе, для нас будет лучше, потому что пока из иностранцев из Европы, из Америки там были только наемники, то есть ноунеймы, о присутствии которых особо ничего не известно, и гробы с их несчастными делами тоже как бы особо огласки никакой не подвергались, резонанса не имели. А если будет гибнуть контингент, тогда уже ну, у общества, это же у нас как бы режим, а у них-то там демократия, свобода, все дела. И тогда люди спросят, а за что умерли наши солдаты? За какие цели? То есть уже вот эти вопросы, которые и так начинают задаваться, какие, какие цели преследует Америка, Европа в конфликте на Украине, ведь эти вопросы они обретут новый э, тон, станут как бы ярче, звонче. Это, да, это в принципе, для нас это выгодно. Чем быстрее чем больше введут, тем лучше.
2: Mm, даже так. Хорошо. Интересная точка зрения. Ну, давайте начнем с для чего существует НАТО и про рынок, рынки сбыта для американских э, военных корпораций. Это отчасти, правда, да, но только отчасти, не только для этого. Вот э, наш слушатель привел пример там, с той же самой Швецией, да, которая выгодна НАТО, потому что они будут, э, потому что они платежеспособны. Это правда, да. Украина не платежеспособна, но так ровно по этой формуле НАТО и выстраивается. У тебя есть ряд платежеспособных ребят, а есть ряд ребят, которые платить не могут. Та же самая вся Прибалтика. Они, собственно, это и никогда не делали, и не скрывали то, что они все свои обязательства по платежам в НАТО никогда не исполняли. Но За счет тех, кто, значит, могут платить, они оплачивают весь этот банкет для Соединенных Штатов, а те, кто не оплачивают, они выполняют роль, в первую очередь, главного буфера в случае какого-нибудь конфликта, например, с Россией. Это первый первый отряд, который пойдет в бой и который будет перемолот. во-вторых, это просто зона американского военного влияния, в первую очередь. Вот и все, зона американского влияния, это, знаете, вещь бесценная порой, а эти еще и сами за это платят, может быть, не все, но хоть что-то доплатят. Американцы застолбили за собой, таким образом, энное количество территорий, вот это наше, это наш наш альянс, здесь мы, а вы где-то в другом месте, напомню, что раньше им противостоял тоже подобный альянс, при этом всем понятно, что с одной стороны американцы, а с другой русские. Просто называется все это по-хитрому. А тогда, да, и с точки зрения того, что Украина может быть не платежеспособна, да, она не платежеспособна, но ничего страшного, во-первых, они могут взять не деньгами, это раз, два, ну и неважно, зато они готовы умирать за наши интересы, а это тоже дорогого стоит. Поэтому я думаю, что при всяких разных раскладах это, может быть, и было бы реальностью, но вот в нашей ситуации, конечно, никакую Украину, ни в каком НАТО никто не ждет, потому что они умирают за них и так. Они выполняют всю роль стран вот этих вот барьеров, буферных стран, членов Альянса, таких как, например, Прибалтика, то же самое, но при этом не являются членами Альянса. Это же вообще великолепно. Так зачем же их принимать-то? Я считаю, что если и будет Украина каким-то образом в НАТО, то просто не в том э, состоянии, в котором мы видим ее сейчас. Это будет тоже какое-то гос- другое государство совершенно с другими границами, и, главное, с другими амбициями по границам, которое признает свои новые границы и в этом со- со- состоянии войдет в НАТО. Это будет государство сильно более маленькое, которое будет выполнять в случае чего буфер для буферов на самом деле. Вот уже и с удовольствием такие страны, как Латвия, Литва, Истания и Польша, оплатят весь этот этот военный пир. Может быть вообще в составе какого-нибудь из этих государств. А может многие из этих государств перестанут существовать, и станет существовать какое-то другое одно большое. Варианты возможны. Сейчас эпоха возможностей в этом смысле. Давно пора шваркнуть по пунктам пропуска Исполши, чтобы не было ч- через что ввозить это оружие, пишет Виталик из страны ОС. Вместе с Польшей в НАТО будут, пишет Григорий Санкт-Петербург, ровно на это я в принципе и намекал. Так у нас тоже есть часть населения, так у нас тоже уже часть населения задается вопросом, какие реальные цели СВО и зачем это все. Я не понял, почему. И так и у нас тоже. Это вот к чему дополнение было, собственно. Никто в США по убитым наемникам плакать не будет. Это понятное дело. Я больше скажу, и поначалу никто не будет плакать по убитым солдатам. Это всегда такая, знаете, к тому моменту, когда начнут плакать по убитым солдатам, они уже умрут, и определенные цели, может быть, уже будут достигнуты, либо провалены. Но в момент ввода войск, обычно никто плакать не начинает, плакать начинают сильно позже, это не только в Соединенных Штатах, это везде так работает, просто реальность. Швеция из, сама одна из самых крупнейших производителей оружия, типа конкурент с Штатом, не вяжется такая логика, пишет Роман Иванович, как раз очень даже вяжется такая логика, берешь, подчиняешь себе одного из главных конкурентов по производству оружия, Наверное, не назвал прям одним из главных конкурентов. Хороший конкурент, но не один из главных. Подвязываешь, подвязываешь на себя этого одного из главных конкурентов по торговле оружием заставляешь самого у себя тоже покупать определенные виды вооружения, ну и делаешь так, чтобы рыночек стал чуть посвободнее, потому что у тебя теперь есть рычаги давления а, на такую страну, как Швеция. Я думаю, что шведы еще несколько раз хорошенько подумают о правильности своего решения. Это было, как, была какая-то импульсивная история, на самом деле не свойственная шведам. Но тем не менее, вот они продолжают стоять на своем. Им уже в много раз их боженька отводила от этого НАТО, но они все равно старались старались суть по всему в ближайшее время в него войдут ну и как бы флаком в руки что еще не хватало нам по поводу шведов переживать Турция в НАТО не была нужна, расположена выгодно географически. Это, видимо, такое оправдание, почему Турция в НАТО. В параллели с с саммитом НАТО, пишет Василий Шойгу отчитался о гособоронзаказе в количестве вооружений, поставленного в войсках. Вот пусть подумают, посчитают, что да как. Техника-то у нас есть и снаряды тоже. И да, и правильно, главное, вот, говорю, как будто нового какого-то пиарщика наняли в Министерство обороны, он периодически выдает правильные вещи. Интервью это было опубликовано очень вовремя, как как раз в противовес тому самому э, саммиту НАТО, который, напомню, проходит сейчас в Вильнюсе. У нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать
0: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. Ваше
1: мнение очень важно. Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06-11 июля, вторник. Это радиостанция говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Значит, напоминаю, что мы обсуждаем все, что связано с а, саммитом НАТО, который проходит сейчас в Вильнюсе, продолжают там какие-то а, новости и заявления догонять наш эфир, они там что-то заявляют, в основном Ен Столтенберг. мы сейчас зачитаем, вы могли слышать это в выпуске новостей, сейчас зачитаю вам еще, а, что он там поназаявлял. Делимся впечатлениями, насколько этот саммит может стать эпохальным, как его, в принципе, и рекламировали до того, как он начинался, либо же это очередное сборище старых друзей, которые будут опять говорить о главном, но и при этом не скажут ничего нового. В общем, делимся мнениями и прогнозами. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграмм говорит и бот звоните 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». там есть чат, можете в этом чате тоже делиться своим мнением. Сейчас я зачитаю, там интересно в этом чате. Я так в перерыве немножечко углубился. Прикольный чат. Вам тоже советую. Ставьте обязательно лайки. Поставили в прошлый раз, я вижу, надо еще больше. Вас с тех пор стало больше, и лайков тоже, соответственно, должно стать больше. Они на месте замерли. Поэтому давайте свеже подключившиеся ставим лайки. Не подключились, подключаемся и тоже ставим лайки. Нам будет очень приятно, и каналу поможет нашему расти. Он, в принципе, так вот, определенный ход набрал. Также идет трансляция в ВКонтакте и в телеграм-канале. Радио говорит МСК, латиница в одно слово. Туда тоже обязательно подключайтесь. Итак, что у нас тут пишут в чате на YouTube. Значит, есть у нас тут прекрасная слушательница, наверное, зовут ее Ева Анна. Она, некоторые бы назвали вас Ева Анна Цепсой. Есть такое слово смешное. Цепса. Вот многие, я думаю, что вас бы так бы окрестили, но вот вы тут что-то про... Значит, про меня что-то писали плохое, и про Путина, и про Шойгу, и про Януковича, всех, значит, здесь заклеймили, и вот, что я открыл всем глаза, какие же примитивные свои колхозные пропаганды, и, знаете, другой бы на, вашем, на моем месте вас бы забанил давным-давно. А я вас оставлю, У меня, знаете, такие люди меня веселят с такой риторикой. Главное, вот вам еще тут некоторые а, пытаются с вами спорить. Ну и правильно делайте. Ставьте таких людей на место, товарищи, коллеги, радиослушатели. А, Виталий Филипп вы Крутаса Эрдогана не будем обсуждать. Так вчера, мне кажется, огромное количество времени выделили вы Крутасом Эрдогана. А, и мне здесь добавить, если честно, нечего. В эфире главного редактора было, по-моему, очень подробно а, все это все это обсуждалось очень подробно. Ничего нового с тех пор Эрдоган никаких выкрутасов не дал. Единственное, что я могу сказать, что я думаю, что это, конечно, связано с зерновой сделкой. И это такой просто, знаете, удар на опережение со стороны Турции. То есть, что вот э, они сейчас попытаются выйти из зерновой сделки, а мы в, отдадим этих азовцев. И тогда это будет выглядеть так, что э, Россия выходит из зерновой сделки, потому что Россия обижена. А если бы мы отдавали Азовцев после после уже завершения зерновой сделки, тогда мы бы выглядели обиженками. Грамотный ход с точки зрения Эрдогана, если вдруг у кого-то еще остались сомнения по поводу того, что Эрдоган никакой нам не друг, он просто ведет свою игру. Как, в принципе, наверное, и должен вести, именно такую игру и должен вести президент Турции. Что вы от турков ожидали в этом смысле нового? Если у вас еще остались какие-то иллюзии, ну, избавляйтесь от них побыстрее. Вот и все, что я могу сказать по поводу Эрдогана. Ларек-марек пишет, что он еще подкинет нам, конечно, дермица. Подкинет, да, как и всем. Потому что это Турция. Турция, которая мнит себя империей которая возвращается к былому величию. Ни на кого Турция не собирается оглядываться, ни на своих союзниках по НАТО, ни ни на своих союзников ситуативных из России, ни на кого, кроме как на Турцию. И это надо воспринимать как нечто нормальное и действовать относительно подобного поведения Турции и ее президента. Мне здесь ничего непредсказуемого, я в этом вообще не вижу. Я считаю, что было ошибкой связываться в этом смысле с Эрдоганом в самом начале, еще когда мы пытались там у него на территории какие-то переговоры провести. Мы сами дали ему чуть больше веса, чем у него было. Но теперь пожинаем в том числе плоды тогдашних наших решений. Ну, ничего страшного. Он-то нам подкинет. Главное, чтобы сам в этом во всем своем не потонул. А бухгалтерия все равно попрется в Турцию в отпуск. Ну, а как вы думаете, вот Осипов, где сейчас? Вот этот тот коварный человек. Вот в Турции сидит. Да, вот такой вот предатель Родины получается. Так, наверное, и будем его клеймить. Значит, что у нас по саммиту НАТО? Какие обновления? Ну, есть вот выдержки из речи Столтенберга. Киев пригласят в Альянс, но только когда он выполнит все условия. Никаких специальных э, историй для Украины сейчас не предвидится. Единственное, что вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный. То есть примут и все, сказал генсек организации Йен Столтенберг. По по его словам, Украину пригласят в НАТО, когда союзники по блоку решат, что все необходимые условия э, соблюдены. Ну, это ж прекрасно. Ну, то есть мы вас пригласим, когда захотим. Буквально. А когда? А не знаю. Ну, вот когда-нибудь. Вот это же, это ж буквально вот это. Такая, знаете, обязательно, конечно, конечно. Завтра-завтра. Все будет. Пригласим, конечно, уж что. Конечно, пригласим. Да чего? Да, когда? Ну, когда-нибудь пригласим, да. Вы ждите. Даже, знаете, сразу в один этап. В один этап. Для начала давайте конфликт надо завершить. Вот завершите конфликт, а там вот поговорим. То есть, даже не мы приглашаем Украину сразу после завершения конфликта. Нет! Мы пригласим только тогда, когда он завершится, мы начнем вообще раз, раз, рассуждать на, по поводу этих, этих всех историй. И если расшифровать вообще, в принципе, на человеческий язык, то никакую Украину, ни в каком НАТО, mm. э, никакой НАТО, никакую Украину приглашать никто не будет. Это никому не нужно. Потому что, еще раз, они делают все, что от них требуется, и без включения в НАТО. Ну-то вот и все. Значит, кроме того, утверждена программа многолетней военной помощи Киеву и создание Совета Украины-НАТО. Совет Украины-НАТО это вот э, та отмазочка, из-за которой, в принципе, и бомбил Зеленский перед этим саммитом, это очередная кость, которую кинули Украине вместо вступления в, в альянс, а их это явно не устраивает. Многолетняя военная помощь Киева, сам Йен Столтенберг сказал ну, в этой же своей речи, что они помогают Украине уже с 2014 года, поэтому почему он тут, вот они утверждают еще какую-то, ну, наверное, пролонгировали какие-то договоренности, а про объемы здесь ничего нет. Сколько оружия? Какое оружие? Обратите внимание, про самолеты тоже особо ничего нет. Мы еще недавно, в любой шабаш, связанный с НАТО и Украиной, начинался сначала с танков, потом, как только по танкам было принято решение, все задавали вопросы на всех пресс-конференциях, только про танки, потом, значит, по танкам приняли решение, сразу начали продавливать самолеты. Где сейчас самолеты? Где этот дискурс по поводу самолетов? Никто не заикается даже про самолеты. Они говорят про подготовку, про военную помощь, даже про всякие разные интересные ракеты. Но про самолеты никто ничего не говорит. А, Столтенберг ответил на критику Зеленского, между прочим, в этом своем высказывании. Он сказал, Зеленский говорил, что он поедет только если Украине будет предоставлены конкретные временные рамки, когда ее возьмут в НАТО. Ну, то есть назовите дату. Не вот это вот ваше, ровно то, что они сделали. Когда выиграете, тогда и поговорим. Нет, дату назовите. 23 декабря 2027 года. Ну, например. Вот хотя бы так. И тогда будем разговаривать. Столтенберг сказал, что НАТО никогда не называет временных рамок по вступлению стран. То бишь, иди ты, мальчик, сядь-ка на свое место. А на самом деле практически другое сказал, эфи- не эфирными словами. Послал его куда подальше. Но ответил. Также он, значит, сказал, что они начали готовить в 2017 году, это я уже сказал, будут учить летчиков обязательно, всех будут учить, они уже учат летчиков. Станатские страны заявляли о том, что они учат летчиков еще полгода назад. Это никакой не секрет. Принятое итоговое заявление было, в котором сказано, что Блок призывает все страны прекратить оказывать любую помощь России в проведении специальной военной операции. При этом они намерены сохранить открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию. Блок не стремится к конфронтации с Россией, но и не может считать ее партнером, как сказано в этом документе. И напряглись по поводу Китая. Ну и вот если мы читаем все эти слова, то получается... Ну, Весь этот саммит просто пшик, ничего нового сказано не было, кроме того, что чуть-чуть снова поставили Зеленского на место. Я думаю, что мы с вами увидим в ближайшее время попытки натовцев выйти на какие-то переговоры. Обязательно будет последний какой-то бах, последняя попытка вырвать хоть что-нибудь или еще как-нибудь нагадить России. Но после этой попытки мы увидим, что они попробуют с нами договориться. Получится или нет, не знаю. Но попытки будут. Это если итоговое заявление, то оно похоже на итоговое действительно только по вопросу включения Украины в состав НАТО. Здесь поставлена точка. Только после того, как конфликт будет закончен, начнем разговаривать по этому поводу. Больше это сейчас не обсуждается. Вот это единственное, где действительно поставили точку, в каком вопросе. Продолжит ли Украина пытаться каким-то образом пролоббировать свое принятие в состав альянса или нет, или уже сдадутся, и будут какие-то другие тактики разрабатывать, узнаем, я думаю, с вами в ближайшее время. Но сейчас это так. НАТО свою оценку в рамках саммита, которым ожидалось как раз принятие Украины в НАТО, значит, они своим генеральным секретарем все сказали. Никакого принятия в НАТО сейчас не будет. Василий пишет, с ракетными ударами сложно. Нужны разведданные и координаты. Это не так просто, как в компьютерной игре, просто мышкой на карте кликнуть и ракеты пошли. Это не так делается. Сто раз надо просчитать, если. Если ПВО не промахнется и не ударим ли мы по-гражданским. Я не очень понимаю, к чему вы это. Но все равно пишите. Телеграм-канал наш... Не телеграм-канал, а телеграм-бот для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на Ютюбе. И в Вконтакте, в нашем телеграм-канале, радио говорит МСК, латинице в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да,
10: здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я думаю, что сейчас ситуация у нас гораздо опаснее, чем это представляется очень многим людям. Подумайте сами, если сейчас мы оставим, значит, начнутся переговоры, да. то, допустим, они будут относительно успешными для обоих сторон. Иначе, ну, это, то, какими? это какими? Это да, какими? Значит, у нас остается очень маленькая санитарная зона до нашей границы. И если значит, Запад воспользуется этой передышкой между значит, передышкой в боевых действиях, угу. поставить на территорию Западной Украины значит, ракеты, которые будут достигать себя в городов европейской части Российской Федерации, угу. для нас по сути дела, такой разворот будет крайне опасным, крайне опасным, потому что по всему видно, что наше ПВО, к сожалению, не всегда может перехватывать эти ракеты. А представьте себе, начнутся значит, э, такие, же, такие же события, как в Донецке украинском, где-то здесь, э, в глубине страны. Что будет с нашей страной? Э, население будет крайне этим недовольно. Правильно? Грубо говоря, никаких а это значит, переговоров. Это действующей власти. А это значит дестабилизация. Вот Меня слышите? Это значит
2: и у а, меня не слышите. Ладно, хорошо. Ну, не слышите, значит, не слышите. Мнение, в принципе, услышали. Никаких переговоров, грубо говоря. Ну, при этом, если переговоры будут успешными, такая формулировка тоже прозвучала. Немножечко каша. М-м, надо сказать, немножечко каша. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
3: Вот, вот если через месяц, скажем, окончательно это пресловутое наступление в СОУ провалится, да. то, может быть, это было бы нормальным вариантом проведения между НАТО и Россией, прежде всего, каких-то переговоров. Ну, формально там и Украина может быть подключена. Но, опять же, вот, потому что все-таки, с другой стороны, вот такое затягивание конфликта, там, оно и России невыгодно. И сейчас, когда идет, значит, этот конфликт военный, и нет ни мирных переговоров, ни мира, они же точно так же угрожают территории России, так сказать, начиная с Белгородской и Курской области и Крыма, э, ракетами. Здесь, видимо, может быть, Россия успеет до, э, значит, э, ну, до, так сказать, этих гипотетических каких-то мирных переговоров э, занять те территории э, определенные, которые обеспечат ее безопасность. А дальше, наверное, нам нужно будет определенно, ну, как бы, поставить ну, киевскую власть перед той угрозой что если они будут центральные районы россии обстреливать любыми дальнобойными ракетами то уже в общем то реально сюда не станет применение россии тактического ядерного оружия то есть просто угроза, э, угроза применения не само применение а угроза применения которая, ну, по идее это должно как то подействовать
2: Все у нас утыкается в ядерное оружие. что-то. Вот угроза, не угроза, применение, неприменение. Все вот вокруг ядерного оружия идет какая-то риторика. Никто сейчас не говорит ни про какое ядерное оружие. Речь идет о том, что контрнаступление, которое стало результатом всех этих безумных поставок огромного количества вооружений, в том числе и суперраспиаренных танков, и немецких, и английских, и каких только там не поставляли танков, и ракеты, и Хаймарсы, и другие. Вообще все-все-все, кроме самолетов. Все, что можно было поставить ставили, ничего не случилось. Не смогли никаким образом продвинуться. По факту выкинули просто так огромное количество денег, в пустоту. Хотя обещалось нечто другое. Ну, соответственно, значит, надо делать как-то по-другому. А поставлять им до бесконечности оружие ни к чему это не приведет. А времени остается мало. У нас тут выбор на- э- уже рядом. Надо как-то приостанавливаться, а потом разбираться. Может быть, поставим что-нибудь еще. Может быть, там не поставим. Может, вообще на них забьем. Но главное с выборами разобраться. Вот как оно выглядит на самом деле. А вы про ядерное оружие. Все. Никто сейчас не обсуждает никакие удары ядерным оружием. Пора уже, наверное. Не, ну, дискутировать мы, конечно, можем по этому поводу, но никто сейчас носить удары ядерным оружием не будет, потому что в этом нет никакого смысла. На данный момент ситуация разрешается и без применения ядерного оружия, и у всех выработана определенная тактика, никаким образом не связанная с применением ядерного оружия. На данный момент еще не настало, видимо, время для того, чтобы его применять. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Эй, промазал, попал, слушаю вас.
11: Мой, слушай, Георгий, извините, простите. Да, ничего страшного. Я Александр. Вот <смех> Но я, знаете, считаю, что совсем наоборот. То есть, я, слушай, не платить от предыдущего звонящего.
1: Угу,
11: не от того, что вы говорили, а
1: да-да-да. от того, предыдущего.
11: То есть, я считаю, что вообще ни при каких обстоятельствах нельзя идти до следующей весны на переговоры. Даже если они
4: будут
11: с хорошей переговорами. Почему? А- Потому что в январе выборы на Тайбе, да. и вот нам надо, чтобы, ну, нам с Китаем, я так считаю, нам надо да. с Китаем вместе, вот нам вместе с Китаем надо поставить американцев перед угрозы двойного конфликта, если он вмешается, ну, американцы, если вмешаются э, на э, выборы на Тайвань, Тайвань э, в, в, в результат выборов на Тайвань, они наверняка вмешаются, они, собственно, и пытаются прекратить это, конфликт якобы делают. в американских выборах. Нет, для них это важно э, не дать Тайвань Китаю. И если они с нами договорятся, да, как бы вот тут подпишут, то они там все силы бросят туда. И вот нам надо поставить э, США перед угрозой уже двойного конфликта. Mm-hmm. И поэтому в любом случае э, до вот включая февраль даже. Э, нам с ними вообще ни о чем нельзя договариваться.
2: Понятно, Я... спасибо. Спасибо. Я тоже так считаю, что нам не надо, конечно, сейчас с ними ни о чем не договариваться, даже если они выйдут на какую-то попытку переговоров, но, к сожалению, от того, что мы с вами считаем, ничего особо не зависит. Потому что, как мне кажется, американцам есть что нам предложить. Они заинтересованы... В том, чтобы, я убежден в этом, в том, чтобы конфликт никаким образом не повлиял на их выборы, соответственно, намного готово готовы ради этого пойти. А что они могут нам предложить? Ну, например, к отмену не- некоторых санкций по разным вопросам. Временную отмену? Да, конечно, временную. Когда они там все выборы пройдут, мы будем знать, кто у них там президент, все еще и самоходный дед Джой, либо кто-то новый. В принципе, особо не важно, это ни на что не повлияет. Просто появится какая-то новая администрация, плюс-минус новые люди с известными лицами нам уже давным-давно. Они заново возобновят все, все действия против нашей страны. Но на тот момент, пока у них там будут, будет турбулентная ситуация, они смогут предложить нам отмену каких-то санкций, например, как вариант. А мы можем на это повестись, потому что отмена санкций нам, как ни крути, будет полезно и выгодно. Да, мы много говорим о том, что санкции на нас не повлияли. Они, конечно, повлияли, просто не так, как ожидали те, кто их вводил. Они не разрушили нашу экономику, мы выстояли. Но без санкций-то, понятное дело, что лучше. И вот здесь будет такой вот выбор. Сейчас на переговоры идти, и, может быть, нам отменят санкции. Мы же тоже видим, что договоренности договоренности с этими ребятами не исполняются зачастую. Хотя там они и подписаны, и все-все оформлено, но никто не исполняет. Надо тоже иметь это в виду. Но, тем не менее, есть вероятность, что их действительно отменят. Либо же продолжать подвязывать их выборы на себя и на наш фронт. Делать так, что все их успехи будут зависеть на выборы. Выборные успехи, электоральные успехи будут зависеть от того, как мы успешно там, например, наступаем на тех или иных участках фронта и добиваться еще более сладких условий на переговорах для себя. И я еще и надеюсь, что более сладких условий чисто территориально на этих переговорах. Я тоже против переговоров осенью, но вот увидите, к осени определенные попытки их провести все-таки будут. Какие переговоры нас не обманывают, только ленивые. Да, и вот это надо иметь в виду, что обмануть они обязательно захотят, они обязательно попытаются, и нам не надо на это вестись. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый
7: вечер. Смотрите, в начале своего что было. Побежали все, как крысы с тонущего корабля. Ага. Они боялись. И сразу сели за стол переговоров и всего остального. Россия показала свою мягкотелость Якобы хотим договориться и все прочее И все, они почувствовали слабинку И теперь просто-напросто издеваются и говорят, что вы ничего с нами не сделаете Пока не разбомбить несколько микрорайонов того же Харькова Не взирая на то, что там население погибнет, не погибнет Пока они не почувствуют вот эту боль, большую боль страдания они будут так же самое издеваться и мучить Белгород, Курск, Суммы, Брянск и так далее. Поэтому мягкая тело здесь должна отсутствовать вообще. Только когда они будут бояться, тогда они начнут договариваться и ползать на колени.
2: Всех, короче, разбомбить. Понятно. Ой, ой, прям мне в ухо сейчас ударил. Не успел я увести звонок, он мне прямо в наушники. Всех разбомбить. Понятно. Отмена санкций, пишет Светланович, это зерновая сделка 2.0. Согласен. Согласен, да. Но надо иметь в виду, что такое предложение вполне может прозвучать. Могут американцы нам предложить всякие разные интересные вещи, на которые мы можем повестить. Сбрасывать со счетов все это нельзя. А если отменят санкции, то на импортозамещение забьют никакого рутюба. Оно нам не надо, тем более. оно нам надо, пишет Альфиль, тем более. Те э, телеполитологи говорят, что санкции – это благо. Ну, те, кто вам говорит, что санкции – это благо, они, конечно, лукавят. Ничего хорошего в санкциях нет, это благо с той точки зрения, что это заставляет нас немножечко быстрее как-то принимать решения, двигаться, шевелиться для того, чтобы эти санкции либо обходить, либо придумывать свои аналоги и так далее, это просто немножечко вот так вот э, бодрит всю систему, в принципе, ну так, конечно, санкции это никакое не благо. Э, надо ли, ну, если санкции отменят, да, конечно, импортозамещение, все. И тогда нет никакого э, рутюба там и все. Да, именно так. И не факт, что их они реально отменят, они могут это только предложить. и Отменять могут еще 15 лет. Да? или там делать вид, что они их отменяют. А могут сказать, что ничего не обещали, отменяем свое обещание. Тоже вполне могут. То есть здесь нашим властям нужно будет четко просчитать все риски и принять самое благостное для России и для народов, России населяющих, решение. Я думаю, что оно будет принято. И мы с вами уже в ближайшее время станем свидетелями того, как подобные сделки формулируются, планируются, может быть, проводятся, а может быть, проводятся какие-нибудь интересные много ходовочки поживем увидим сейчас новости потом продолжим слушать настоящее думать
0: о будущем знать прошлое самые актуальные и важные события в городе стране и мире в информационной программе обои
2: 19.36 в Москве, 11 июля, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Сейчас давайте почитаю ваше сообщение, потом плавно перейдем к завершающей теме сегодняшнего эфира. СМС-портал, напомню, наш. 925 48 восьмерки, 8 Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можете по номеру 7373 94 код 495. YouTube-трансляция у нас идет, говорит Москва, наш канал, называется. Заходите, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки под наши трансляции, поставьте лайков. Ну, больше смотрю, чем лайков. Это нечестно. Давайте ставим лайки. И там есть чат, туда тоже можете писать. М-м-м, почитаю сейчас все, что вы мне написали, что не успел прочитать. Мы не против. Анна Топольская пишет. Или Топольская? Топольская. Ну, в, в общем, Анна пишет. Я не против конструктивных отношений с Турцией. В конце концов, нам всегда удавалось находить общее место для интересов наших стран. Просто у кого-то подгорает кебаб, и власть играет игру. Подгорает кебаб, если захотелось. Эрдоган показал себя полным патентом в экономике и теперь пытается строить себя военного стратега. Пишет взять Краюхиных. Ну, кстати, во многом я могу согласиться. Да, с экономикой в Турции проблемы большие. Он тут, кстати, на встрече с Байденом заявил в рамках саммита все еще, что... А я вот давайте прям прочитаю статус, сейчас дам, как это было сказано. Где у меня тут это было? Вот, пожалуйста. Она заявила о новом этапе отношений Турции и США. В общем, Байден прям вот... Ой, Байден. Эрдоган свои эти качели исполняет по максимуму. Вот прям и здесь, и в вашем, и нашем, и со всеми. Но он умеет, собственно, этим и занимается. Видимо, с экономикой, в экономику он умеет сильно хуже. Вкусная геополитика, подгорел кебаб. Да. И зачем тогда Йенса оставили на подольше в НАТО? Его на норвежский Центробанк заждался. Пускай идет норвежский крон и рулит. зачем оставили? Да просто, чтобы сейчас в турбулентное время не не менять коней на переправе. Вот поэтому и оставили. Вот все. Могу «Могут ли меня призвать? Могут ли меня призвать? Очень хочу. Я даже муху и комара не могу убить, не могу наступить на жука и сорвать цветы или веточку», пишет человек, у которого номер заканчивается на 017. Что это значит? Сообщение, я не понял. Ну ладно, хорошо, пускай. Так. Что есть еще? Алексей Загвоздин у нас на YouTube пишет. Германия с Шольцем это Пятый Рейх. Это слишком громко сказано. Германия с Шольцем это униженная страна, теряющая свое влияние с каждым днем все больше и больше. Скорее так. Если вы это, вкла- и вы это вкладывали в Пятый Рейх, тогда может быть, да. С неба звездочка упала прямо Гитлеру на нос. Ну, пишет. Так, это какие-то у нас кричалки пошли. В общем, ладно, свои свои, какие-то, своя волна у нас на Ютьюбе, вы можете, если вы любите такие волны, можете туда присоединиться к нашему чату. Пофиг на санкции, главное окончание боевых действий, пишет Строгинский. К сожалению, нет, пофиг на санкции быть не может, и окончание боевых действий, окончание боевых действий рознь. Вопрос на том, на каких условиях, на каких рубежах эти военные действия будут остановлены и почему это важно, потому что это будет означать, увидим ли мы и наши дети в ближайшее время повторение этого конфликта, потому что он будет просто заморожен. Или же будет поставлена хоть какая-то точка, которая приведет к определенной стабильности в регионе. Вот так вот. А пофиг на санкции, это так не работает. Вот Виталий Филипп пишет, пофиг на санкции, а потом будут просить пенсии побольше. Ну да, да. Нет, здесь не пофиг ни на что. Нужно стараться принять самое грамотное решение, максимально выгодное нашей стране. Я думаю, что это обязательно будет сделано. Особенно с учетом всех переговоров, которые были проведены в последнее время, где нашу страну так или иначе туда-сюда обманывали. Что у нас есть еще? Ну, у нас есть несколько... У меня было подготовлено несколько тем. Честно говоря, я, по ходу дела, одну из этих тем откинул, потому что она какая-то, ну, уж совсем не серьезная. Поэтому вот такую вот историю возьмем. Российскую замену Android и iOS попросили ставить на смартфоны для граждан. Минпромторг рекомендовал ставить OS Aurora на продаваемые в России смартфоны. Минпромторг вообще иногда выдает какие-то инициативы, которые просто звучат даже странно. Что значит Минпромторг рекомендовал ставить? Что это? Я, вот мне порекомен... я произвожу телефон. Например, я китаец. У меня есть компания Huawei. И Минпромторг говорит, а давай мы твой Huawei теперь под нашей операционной системой будем выпускать. Мы рекомендуем тебе это сделать обязательно. С какого такого перепуга мы должны это делать? Зачем? Если у нас есть прекрасно работающая э, своя операционка, которая зарекомендовала себя. Ну, в общем, странно. Производители смартфонов и планшетов получили рекомендацию составить график установки российской операционной системы «Аврора» на свою продукцию и начать продажу устройств в потребительском сегменте. Об этом со ссылкой на протокол совещания замглавы Минпромтору. Короче, тыры-пыры, все дела, протокол совещания и так далее. Вот появилась такая новость. Хотят, чтобы у нас выпускались наши смартфоны под руководством нашей операционной системы. У меня к вам простой банальный вопрос. Вы бы купили себе смартфон или планшет под управлением ОС, как она называется, Аврора, да? да, Операционная система Аврора, отечественной разработки, Купили бы вы себе такой смартфон или нет? При каком условии бы вы его купили? Если это ваше единственное устройство или не единственное, может быть, вторым, как такую игрушку, потому что вам интересны технологии и хотите посмотреть, на что наша способность, что мы там написали. Э-э- вот что должно случиться, чтобы вы купили себе телефон на отечественной операционной системе? 925 48 94 это смс-портал, Telegram говорит о бот звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю здравствуйте вы в эфире добрый вечер
12: а, вечер добрый. добрый спасибо за эфир 984 вы знаете я бы обязательно перешел на эту систему аврора угу. только после ее отработки у моих друзей знакомых близких людей просто чтобы вот не брать а, сырую потому что сто процентов ее будут еще допиливать и допиливать и допиливать многие годы вот что я скажу.
2: А кто будет вот ее тестировать, если вы себе ее взять не захотите?
12: Ну, слушайте, все равно будут. Но у нас... А, ну вот вы Интересный вопрос. Uh-huh. Если у нас столько приверженцев МММ, ну, о чем мы говорим, конечно, будут люди. Это печально, но, но кто-то должен за это взяться. Я не возьмусь как первый. То есть я хочу... Как бы это не... Законченный
2: хороший продукт уже.
12: Да, не цинично звучало, но я хочу именно вот не, не мучиться, а взять совсем патриотизмом, но хорошую «Аврору».
2: Да, вот. да, да, понятно. не я прекрасно понимаю такую позицию. Спасибо. Патриотические какие-то мысли и порывы, они не должны идти бок о бок с состраданием. То есть, действительно, желательно, чтобы это был уже хороший завершенный продукт, который выполнял все свои функции и был... Им было приятно пользоваться. Пускай там будут какие-то баги, недочеты, но их можно от них избавляться по ходу дела. Точно так же работает и с тем же самым андроидом, и у компании Apple такие же проблемы. Это все решает в процессе. Но изначально уже в момент выхода на рынок, это должен быть хороший, готовый продукт, на который ты можешь сходу, практически ничего не теряя, пересесть с андроида. Вопрос, ОС Аврора это такой продукт? Кто-нибудь им пользовался? Кто-нибудь видел, как эта штука работает? Что она может? Какие-то на нее есть приложения? Я могу вот сейчас поставить ее себе на телефон и сразу, например, с нее выйти во ВКонтакте и смотреть нашу прямую трансляцию? Не надо YouTube, давайте ВКонтакте. Есть такая возможность или нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, с
13: удовольствием установил бы ОС нашего производства, Аврору, на iPhone.
2: А, если... а на iPhone.
13: Да, на iPhone. Мне кажется, прекрасная идея была бы. Например, Windows же можно на Mac поставить. Поэтому, если сделать А-а-а. возможность поставить Аврору на iPhone... Будет очень прикольно.
2: А зачем именно iPhone? Он удобен. Чем?
13: Эргономикой.
2: А ну просто вам нравится вот как он в руке лежит. Да. Ага, понятно. Ладно, хорошо. А если
13: наши сделка продукт э, соответствующий, то я, мне кажется, что это абсолютно будет не проблема, учитывая какая у него будет э, преимущество по цене, преимущество по комплектующим и преимущество по гарантийному обслуживанию э, рано или поздно э, перебьет. Всю продукцию Если переводить пример То вот я часто езжу По дорогам И наверное все замечают, Как много машин китайских Становится на дорогах
2: Да конечно
13: Мне кажется что люди Именно Мотивируются тем Что их легко обслуживать Запчасти есть Выглядят хорошо И дело привычки на самом деле Поэтому если сделают хороший продукт, то, мне кажется, он э, заработает и долго не будет переживаться.
2: Понятно, спасибо. Тут же что важно? Ну, то есть, я там, на iPhone это, конечно, не получится. Windows на Mac можно поставить, потому что компания Apple такую возможность дает. А какую-то любую другую операционную систему возможности они не дают Никакую поставить. Но это, мне кажется, конкретный очень отдельный случай. Вот Евгений пишет, что эргономика Аврору не спасет. Например, вот тут ведь в чем проблема, если вы выпустите сейчас на рынок, вот как Минпромторг уже просто делает заявление на этот счет, вы выпустите на рынок, действительно обяжете каких-то производителей, они там что-то да выпустят, какие-то телефоны, под управлением операционной системы, которая просто не готова к этому, которая уступает во всем Гуглу и Эплу, которая глючит, это же будет ситуация с Рутюбом. Ни вы не успели, ни у пользователя нету какого-либо желания э, тратить свое время на эту глюченную историю. И в итоге это тупик. Так никто этим и не будет пользоваться, а те, кто производит, не будут хотеть это никаким образом разрабатывать, потому что никто этим не пользуется, потому что уже имидж испорчен, все, и уже либо переименовывать, либо запускать что-то другое и так далее. Допилите, я вас очень прошу. Мы подождем. Ничего страшного. Мы ждали и так все это время, пока выпустите какую-то свою операционную систему. Подождем еще чуть-чуть, но только выпустите нормальный готовый продукт. Пускай он будет немножечко хуже. Ну, пускай будет даже сильно хуже, чем, там, тот же самый. Android, пускай там не будет всех этих гигантского количества этих приложений. Ну, пускай он работает четко, будет красивым, плавным. А, на него будут основные какие-то приложения. В общем, телефону можно будет пользоваться спокойно, не теряя в продуктивности, хотя бы как вторым телефоном. И это уже будет успех. У вас будет сразу сильно больше времени для того, чтобы этот продукт довести. А сейчас есть ощущение, ну, вот я смотрю на сайт. Сайт красивый у этой Авроры. Но, честно говоря, я здесь вижу просто какие-то общие слова. Одна единственная картинка с тем, как выглядит интерфейс, и мне не нравится. Это выглядит очень сыро. А если у них это на сайте, то как это выглядит в действительности? Я бы хотел попользоваться, попробовать, потыкать. Не предоставлялось такой возможности, но боюсь, как бы вот это все было не мертворожденным продуктом из-за того, что поспешили его выпустить конкретно сейчас. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Евгений Москва. Да, здравствуйте, Евгений. Вы знаете, как не бывает, чтобы сразу все было гладко. Но вот Я тоже зашел на сайт, ну, в частности, меня там база данных интересовала. Вот, и я что-то как посмотрел на этот сайт, так, мне захотелось просто уйти сразу.
2: Mm, не понравился сайт?
7: Нет, совершенно не понравился. И, а, ну, вот эта э, э, называется Астр, да? Она на основе Линукса mm-hmm. сделана. Вот. Ну, но если у них вот эта операционная система как сайт будет, то я, конечно, против.
4: Пускай mm-hmm.
7: они дорабатывают, но... Но, с другой стороны, смотрите, нельзя сделать э, сразу э, что-то, ну, идеальное программное обеспечение. Э, все делают же постепенно. Помните, Windows была? Да. Э, про нее тоже говорили там всякие нехорошие слова. Э, вот. И сколько она развивалась э, лет десять. Просто у нее еще конкурентов. Э, ну, тоже сначала были конкуренты у нее.
4: Uh-huh. Вот, э, а то они... есть это,
7: Я да. хочу сказать, что нельзя сразу сделал что-то идеальное. Понимаете, вот как вы говорите, что вот она, она должна быть как ну, Android, к примеру, да? Но Android уже сколько ему лет?
2: Ему много 20, лет, да. 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 Много да, лет. Вот, но да. я не говорю про идеальное. Вот. Я говорю про то, чтобы она хотя бы не была кошмарно ужасной. Чтобы она была э, рабочей чтобы она выполняла хотя бы базовые функции на хорошем уровне, чтобы она не глючила. Windows, конечно, не 10 лет развивался, а сильно больше, там, с 80-х годов, но и Windowsы были разные. И все-таки, ну, главное, чтобы это было, ну, просто чтобы работало. Многие, я вот знаю, и по коллегам, и по, там, каким-то блогерам, были готовы искренне, кто на патриотических каких-то своих эмоциях, кто на, потому что, ну, просто перекрыли кислород на каком-то ютубе? кто, там, пытаясь поймать ветер настроение людей, готовы были перейти на Рутюб и пробовали это сделать, в том числе и мы. Например, вести, вести там свои прямые трансляции. Он просто не работает. Он не работоспособный. Это мертвая история. Он постоянно... Потом его еще снесли, помните, это? он вообще сдох на несколько месяцев. Но даже до этого момента пользоваться этим было банально невозможно. Постоянно, глю вот ты, ты не можешь смотреть видеоролик, который зависает каждые 30 секунд, потом вылетает, и ты должен снова его искать и так далее. Вот если нечто подобное произойдет с этой Авророй, то мы уже никогда не увидим операционную систему «Аврора», которая будет стоять хоть на каких-то телефонах. Потому что уже никто никогда не захочет себе покупать такой телефон и им пользоваться. Хотя она в какой-то момент, может быть, и станет великолепной, в чем я сомневаюсь, если она выйдет такой же, как «Рутюб», с таким же отношением к делу. То ну, ну, просто очередной загубленный, хороший, амбициозный проект. Сайт ну, не впечатляет. Если у вас был какой-то опыт взаимодействия с этой историей, обязательно позвоните, тоже о нем сообщите. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый день, Леонид Москва. Э,
8: Ну, вы знаете, вот тот путь, который вы описали для продукта, что он должен выйти хотя бы не ужасным, он вообще-то практикой не подтверждается. Если вы помните первый Android, то он когда вышел в первой версии Android, да. Она была гораздо хуже даже, чем Симбиан и Windows Mobile. И, видимо, ваш вот слушатель говорил о Windows 10 лет, в смысле Windows Mobile, А-а-а. который 10 лет развивался, развивался ну, но, он так, вообще так ниже, но так никуда не развился. Да. И первый Android он был настолько ужасен, что ну, это был провал провалов и все такое прочее. Но у Google бесконечные деньги, да, мы это понимаем, <coughs> вообще бесконечные. И как раз это и есть путь. то есть Любой продукт его сначала покупают только фрики, ну, которые прям фанаты всего нового, потом э, у него появляются какие-то адепты, которые несут это в массы, а дальше продукт становится массовым. Но все это работает только тогда, когда у тебя бесконечные или около бесконечные деньги. Почему в России, допустим, тот же Яндекс не ну, не родил никакой своей оси, ни ни мобильной, никакой иной, именно потому что слишком много для этого денег надо. К сожалению, выпустить сразу что-то стоящее невозможно по той простой причине, то э, тогда это получится просто копия Андроида, а если хочешь сделать что-то свое, то тебе надо сделать как-то иначе. А если хочешь сделать иначе, ну там же все защищено патентными правами и так далее, да? mm-hmm. А если ты хочешь делать иначе, то это работает только так. Знаете, как говорится, не судите строго, это мой первый ребенок. Да, да, Поэтому я думаю, что это хорошо, что они выпустили такую кривую косую. Потому что если бы они, знаете, как говорится, можно можно 30 лет готовить какой-то продукт, а потом ты его выпускаешь, и тут вдруг выясняется, что печатные машинки больше никому не нужны. Хотя ты сделал самую лучшую в мире печатную машину. Вот в чем проблема. Поэтому то, что они ее выпустили, это круто, хорошо, пусть они ее допиливают. Понятно, что это будет первые лет 10, ну, как, собственно, и Android, абсолютно убыточная история. Но потом, если они привлекут вендоров, скажем, китайских, и плюс э, законодательная поддержка, например, э, запрет продавать у нас э, китайские телефоны без предустановленной вот этой IC, да? Mm-hmm. Ну и все, она полетит, и вам будет без разницы, по большому счету, если вы не фанат, ну там, вот я, например, лично фанат э, Apple-овской IC, и я ну, не, при- не могу пользоваться андроидом, мне неудобно. Но есть люди, которые фанаты андроида, им абсолютно удобно. А есть люди, как, например, там, условно, там, мой тест, да? Им очень без разницы, звонит. В интернет выходит, вот обработает, фотографии внука делает. Да. Какая ему там разница, на то его носи, на другое носи. Поэтому абсолютно это может быть живой историей, если, будет, если хватит денег, и будет господдержка. Вот uh-huh. такое мое мнение. Понял,
2: спасибо. Но ну, вот э, я ровно про то, о чем тесть нашего слушателя и говорил. Вот, собственно, пускай он звонит, фотографии делает, в интернет выходит. Вот пускай базовые вещи делает хорошо. Если мы вспомним тот же самый первый iPhone, это было ущербное устройство по сравнению с конкурентами из той же самой, например, Nokia. Оно не умело снимать видео, оно не могло перекидывать музыку по Bluetooth или экопорту. Оно а, не имело самой, там, какую-то самую лучшую камеру на рынке. А, оно делало очень хорошо несколько базовых вещей и обладала вау фактором в в лице гигантского на тот момент экрана э, с сенсорным управлением и этого хватило для того чтобы уже за вторым устройством подобного толка стояли очереди а еще через несколько лет когда они в итоге просто допилили эту концепцию и добавили кучу всяких базовых на тот момент функций э, хватило для того чтобы в принципе захватить практически весь рынок под себя вот и все так бывает будем в общем желаем ОС Аврора долгой и счастливой процветающей жизни под флагом нашей Великой страны. Вот такое вот у нас завершение эфира. Это была программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика Провиант. Счастливо.